0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Et oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle et j'adore chaque semaine susurrer au creux de vos oreilles des mots érotiques, des fantasmes indécents et ouvrir vos horizons érotiques. Alors cette semaine, on part à la découverte, on part à l'assaut du blog de Ludivine de la Plume. Ludivine de la Plume, je l'ai rencontré grâce au micro trottoir que je fais. Oui, alors pour ceux qui savent pas, en fait, euh, je fais des micro trottoirs euh, pour euh, la chaîne YouTube de Camfort dans laquelle je pose plein de questions à des gens sur la sexualité. Alors avant le confinement, j'allais dans la rue avec mon petit micro et j'abordais des gens dans la rue pour leur poser des questions sur le sexe, avec beaucoup de refus aussi évidemment. Et depuis le confinement, hein, parce que c'est compliqué pendant le confinement, tu ne peux pas aller poser des questions aux gens et en ce moment, avec le masque, machin et tout le bordel, c'est un petit peu compliqué. Donc depuis le confinement, j'ai continué les micro-trottoirs, mais par Skype. Et c'est comme ça que j'ai découvert Ludivine de la Plume. Puisqu'elle a accepté de participer à un micro-trottoir, et je me suis dit, waouh, mais j'aime bien la vision qu'elle a du sexe, et c'est vachement intelligent. Et on sentait une femme euh, déjà qui aimait le sexe, euh, mais qui avait réfléchi aussi sur la sexualité, qui avait décortiqué un petit peu euh, les mécanismes du désir, qui avait aussi décortiqué tout ce qu'on va chercher à travers le sexe, que ce soit euh, toutes les, les histoires de, 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 de pouvoir, de reprendre le propre pouvoir sur son corps, sur sa vie, mais aussi le pouvoir euh, par rapport à l'autre. Bref, vraiment un échange hyper intéressant, passionnant et quelqu'un de très intelligent. Et elle me dit « Mais tu sais qu'en fait, j'écris des textes érotiques. » C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Du coup, j'ai été voir son site ludivinedelaplume.blogspot.com. Évidemment, vous aurez le lien sur l'article qui présente la lecture du jour. Ça, ça sera sur mon site charlie-tantra.fr si vous n'avez pas encore retenu le nom de mon site, bande de villes-chalapants. Donc, j'ai été voir son blog et... Eh bien, je, suis, je, suis, je suis super contente de découvrir l'écriture de Ludivine de la Plume. Parce que vraiment, elle met l'intelligence au service de l'érotisme. Elle parle, elle transmet vraiment la sensation, le sentiment qui se déroule avec en même temps une fonction éducation. Vous allez le voir à travers les petits textes que je vais vous lire. Puisqu'il y a une volonté aussi quand même d'éducation et d'information, que ce soit par rapport au désir des femmes, par rapport aux rapports euh, homme-femme qui sont des fois un peu compliqués, comme si chacun est coincé de son côté, n'ose pas dire à l'autre, vous allez voir. Vous allez voir, le mieux, c'est que je vous lise des textes et vous allez tout de suite comprendre. J'ai envie de commencer par un texte euh, qui s'appelle « L'origine du monde », réponse à Éric Céloin. Donc Eric Céloin écrit également. Ils se sont lancés des petits défis littéraires. Eric Céloin a commencé, lui, à écrire un texte sur euh, la queue, la bite, le rapport d'un homme à son sexe. Et... Ludivine de la Plume a répondu en parlant, elle, du sexe féminin, de la chatte, de la vulve et du rapport des femmes à leur vulve. Voici donc la réponse de Ludivine de la Plume. Le texte s'appelle L'origine du monde. Mystérieux pour beaucoup, caché, ne s'ouvrant que pour qui sait comment lui parler, intimidant peut-être par son montage complexe, grandes lèvres, Petites lèvres, clitoris, vagin, tout ça pour une seule femme, parfois beaucoup pour un seul homme. Il n'est pas apparent, il n'est pas triomphant, et il faut s'y pencher, observer le désir le métamorphoser. Les grandes lèvres s'ouvrent, les petites palpitent, gonflent, les muqueuses rougissent, le liquide sourd et coule goutte à goutte. Le clitoris s'érige, se reguimbe, manifeste et appelle la caresse. Son érection irrigue tout l'organe, ses deux branches qui enflent et enserrent le vagin dont les parois s'animent, avides d'être touchées, dont la profondeur vibre d'envie d'être comblée. Dans le plaisir, il vit sa propre volonté, se contracte et s'ouvre, enserre et accueille, vibre, palpite fait jaillir parfois la fontaine de sa volupté. Comme le vôtre, messieurs, il s'anime parfois sans notre volonté au détour d'une image, d'un souvenir, d'une lecture. Contexte professionnel, jupe droite et veste stricte, un œil sur le portable, un long texto reçu rappelle la nuit passée, les mots défilent et, sous la jupe, la sarabande commence et la lingerie se mouille. Comme le vôtre, messieurs, il n'est pas si connecté au cerveau et au cœur qu'on aimerait le faire croire. Il peut jouer cavalier seul, embarquer le corps sans que la tête s'en mêle, sans que le cœur s'en mêle. Le plaisir brute, la gourmandise, l'amour sans amour. Mais il peut aussi se gorger d'amour, palpiter pour l'être aimé, en sa présence toujours s'animer. Le plaisir n'est pas alors le même le cœur l'enrobe et l'emporte dans d'autres latitudes. Les sentiments l'entraînent dans un vœu d'éternité. Enfant, on l'observe, curieuse, dubitative, comparante à celui du frère ou du cousin. Il est là, on le sait, même si ce crétin prétend qu'on n'en a pas. Alors on touche, dans son bain, dans son lit, pour peu que la morale n'ait pas dit l'interdit. On caresse. On découvre, on déplie, on explore. On sent au bout des doigts, on goûte du bout de la langue. Moins souvent on regarde, pas facile de trouver la bonne taille de miroir. Quand on grandit avant Internet, on lit des livres qui nous mettent en émoi, de ceux qui sont cachés au fond de la bibliothèque familiale, dans la table de nuit des gens dont on garde les enfants, de Pierre-Louis à S.A.S. De Playboy à Union, la gamme est vaste. On découvre des gestes, des noms, des positions. On est choqué, gêné dans sa raison, tenté d'être dégoûté, mais ce qui palpite entre les jambes n'est pas du même avis. Sans image, on essaie d'agencer les corps dans sa tête. Dans Playboy, on comprend que toutes les adultes, même notre mère, Cache sous le buisson la même chose que nous. C'est une révélation. C'est un sexe de femme qu'on a entre les cuisses. Tout est déjà en place. On découvre surtout ce permanent mystère. Apparemment, le sexe est plaisir. Le sexe est jouissance. Le sexe a l'air fantastique. Mais le sexe est à bout, caché, cadré par la morale. Pas de sexe avant le mariage mais pourquoi pourquoi se priver d'explorer pourquoi différer l'un ou précipiter l'autre on découvre des sociétés où on mutile les femmes pour les empêcher d'accéder au plaisir. des modes de pensée où l'on couvre les femmes et les enferme pour ne pas tenter les hommes un monde où la femme est coupable coupable de susciter le désir coupable de l'éprouver coupable de le formuler coupable de l'assouvir coupable de la convoitise et de la violence des hommes. Mais on a la chance d'être préservé de cette violence, et on découvre la puissance du plaisir, puis, au fil des années, des rencontres et des expériences, l'infinité des plaisirs et de ses variantes. Ce qu'on explore au long cours avec la même personne porté par l'amour et la confiance, ce qu'on découvre avec d'autres, porté par la curiosité, le goût de la transgression. On apprivoise cet instrument du plaisir, on croit le connaître par cœur, mais on s'émerveille encore de rencontrer parfois le partenaire qui sait lui faire jouer une note différente. Plus discret que celui de l'homme, il n'a pas ce statut de fidèle compagnon, d'animal de compagnie parfois exubérant et gênant, le mystère dont on l'enrobe volontiers, la peur qu'il a suscité à travers les siècles en tant que siège du diable, lieu de la tentation, symbole du péché universel et de la culpabilité, est aussi lié à son autre fonction, autrement encombrante, l'enfantement, ce privilège, cette exclusivité, cette charge, cette responsabilité. Cette fonction, qui le transforme pendant un cycle lunaire, qui le rend plus ou moins avide de plaisir selon les phases de la lune, qui fait couler ce sang, si tabou, qui, pendant neuf mois, transforme l'intégralité du corps, supplante, voire efface sa fonction plaisir, qui le meurtrit parfois lors de l'accouchement, voire abîme sa perception aux yeux du père, qui transforme notre image et notre statut aux yeux de la société et trop souvent du conjoint. La femme libre et sexuée devient mère, icône respectable et responsable, titulaire de la charge du foyer, encensée et célébrée mais aussi empêchée, cantonnée, professionnellement freinée. La paternité est loin d'avoir le même impact sur la perception des hommes, sur leur rôle, sur leur sexualité projetée. Pour vous autres, rien ne change. Pour nous autres, tout peut être à reconquérir. C'est déjà une chance, ou peut-être un travail sur soi, d'aimer son corps, d'aimer son sexe, de les trouver beaux et d'être en confiance avec eux, d'assumer ses désirs. C'en est encore une, ou peut-être... Un autre travail sur soi, de surmonter le grand bouleversement de la maternité et de retrouver cette confiance et de découvrir que l'amour n'a pas d'âge et le plaisir pas de date de péremption. Longue vie donc à nos belles chattes et à vos jolies queues, puissent elles toujours se trouver et se retrouver pour notre plaisir partagé. Voilà, c'était donc. Le texte de Ludivine de la Plume, « L'origine du monde, réponse à eric c'est loin. » Donc vous voyez, un texte qui à la fois, dans cette description qu'il y a du sexe, nous parle aussi, peut susciter le plaisir, et puis nous parle du, du plaisir. De... Il y a un autre texte sur la description exacte de l'orgasme et de « ça fait quoi d'être pénétré quand on a un vagin ?» Ce sera peut-être euh, le sujet d'une prochaine lecture. Mais là, après ce texte qui est à la fois érotique vraiment centré sur le sexe et cette espèce de double, double vision du sexe féminin de la part des femmes, des hommes, de la société, de tout le monde en fait. Après ça, j'ai envie de vous lire une nouvelle, là on part dans la fiction érotique, une nouvelle érotique qui s'appelle « Est-ce bien raisonnable ?» Nouvelle, érotique et ironique. Et vous allez voir, comme, elle, comme Ludivine l'a écrit dans le texte auparavant, que parfois, hein, contrairement aux idées reçues, le sexe euh, est indépendant et nous fait agir tout seul parce qu'il a des désirs et qu'il qu exige là, tout de suite, maintenant. Donc, une nouvelle érotique maintenant, est-ce bien raisonnable, de Ludivine de la Plume Je me laisse faire. Un petit sourire aux lèvres me détendant petit à petit repoussant loin de moi les pensées raisonnables ok c'est n'importe quoi mais mon dieu que c'est bon ce regard de désir sur cette belle petite gueule rue des quatre vents six étages sans ascenseur heureusement que j'entretiens ma forme ça m'évitera peut-être de m'échouer sur son palier comme une baleine asthmatique devant moi Anatole Ripley, deuxième année. Belle petite gueule, look mode mais pas trop, style « je garde mon indépendance d'esprit ». Pas bourreau de travail mais réflexion pertinente et humour percutant. Mon élève donc, Vingt ans et la coupe de cheveux qui va avec. J'en ai vingt deux de plus. Dans ma tête, la voix de la raison s'époumonne, en vain. Je ne suis pas encore totalement décidée à m'autoriser cette folie furieuse, mais monter l'escalier qui mène à son antre me met déjà sur une pente dangereuse, quoique rudement ascendante pour l'heure. Quatrième étage. Il est encore temps de faire demi-tour. Mais la curiosité, l'éclat dans son regard quand il a pris mon poignet tout à l'heure au café, ses paroles décidées. « Lâchez-vous, Léonore. »« Vous en avez envie autant que moi, je le vois dans vos yeux, on n'a qu'une vie, bon sang. » Le choc électrique de ce contact, l'excitation de la transgression m'entraînent irrésistiblement à sa suite. Il a raison l'animal. Incontestablement, j'en ai envie. Ces lettres si bien écrites, subtilement sensuelles, si habilement flatteuses, me donnent envie d'aller y voir de plus près. Le choc à la réception de la première avait rapidement fait place à l'attente des suivantes, créant une addiction troublante. Ce n'est pas un amoureux transi. Ses lettres ne parlent pas d'amour, mais seulement de désir, de plaisir et de sensualité. Et la sensualité Il la transpire par tous les pores de sa peau et par son regard brûlant, quand il pense visiblement à tout autre chose alors que j'explique les études d'audience. Tout à l'heure, dans ce café où j'étais censé les conduire gentiment, mais fermement, je regardais ses lèvres en les imaginant sur les miennes et je rêvais son regard sur mon corps. Ça ne lui a visiblement pas échappé. L'appartement est un minuscule F2 bien aménagé, plutôt bien tenu décoration hétéroclite mais chaleureuse, mélange Ikea brocante, canapé en cuir craquelé et porte-manteau de bistrot, affiche d'expo sur les murs, un peu de désordre mais rien d'effrayant pour qui n'est pas Van Kampf. Une chaise IMSS, le modèle rocking chair, qui fait naître dans mon esprit une image déplacée que je m'empresse de chasser. Mon inconscient est apparemment très très motivé. Un décor un peu cliché de trentenaire intello plus que de teenager, confirmant la maturité de son propriétaire et son goût pour le vintage. Il fait un thé, dans une vraie théière, avec du vrai thé et pas du Lipton Yellow pendant que j'inspecte les lieux et notamment sa bibliothèque bien fournie en auteurs américains et français contemporains parmi mes favoris. Incontestablement, il gagne des points. Au passage, je vérifie aussi que nulle caméra n'est dissimulée entre les rayons et que son ordinateur portable est fermé. Je ne suis pas encore certaine d'y aller, à mon œil. Mais si je peux éviter la sextape clandestine. Il me donne un mug à drapeau Union Jack en me caressant les doigts. Je sursaute à ce contact. Il me regarde dans les yeux, pendant que nous buvons debout en nous brûlant les lèvres, en silence, laissant monter l'attention. Sans quitter mes yeux, il pose son mug à drapeau US et s'approche de moi, son œil se faisant prédateur à mesure qu'il avance. Il ôte doucement ma tasse de mes mains, la pose, me colle contre le bar, m'embrasse. Sa langue est douce quand elle parcourt mes lèvres, plus ferme pour chercher la mienne, sa respiration s'accélère, il resserre son étreinte. Ses mains partent soulever mes cheveux et caresser ma nuque. Oh, « Mon Dieu que j'aime ça !» Puis descendent sur mes hanches. Il s'arrête, se recule, me sourit et murmure. « Je le savais. »« Quoi ?» Réponds-je fébrile, soudain alerté. « C'est un pari, un test, il me filme. Mille hypothèses catastrophes traversent mon esprit en un quart de seconde. Que j'adorerais vous embrasser. » Plaisir partagé, souris-je, tentant de prendre l'air détaché. Puis, il m'enlève ma veste, doucement, puis mon pull, m'embrasse dans le cou, glisse ses mains fraîches sous mon t-shirt. Je me laisse faire, un petit sourire aux lèvres, me détendant petit à petit, repoussant loin de moi les pensées raisonnables. « Ok, c'est n'importe quoi. »« Mais mon Dieu que c'est bon, ce regard de désir sur cette belle petite gueule !» Il enlève mon T-shirt, dégrafe mon soutien-gorge en expert, apprécie ce qu'il découvre et le dit, toujours en conservant le vous qui devient plus décalé à mesure qu'il me déshabille, légèrement. Presque nonchalamment, il caresse mes seins du dos de sa main, il promène ses ongles, observant le désir dans mon regard. À mon tour, posément, je lui enlève sa veste, son t shirt Je m'approche, hume sa poitrine, couverte de poils cuivrés, souplement bouclés. Je caresse son dos et ses reins, le sentant frémir sous mes ongles. Sa poitrine est ferme, son ventre idéalement plat, avec ce creux symétrique au-dessus des hanches la ceinture d'Apollon, comme les statues grecques, affreusement sexy, qui m'a toujours fait craquer. J'adore votre cou, sa longueur, je rêvais de le caresser, dit-il en joignant le geste à la parole, tout en m'embrassant à nouveau. Ses baisers se font plus précis, il prend possession de ma bouche de façon impérieuse et sexuelle, il me plaque contre lui en s'emparant de mes fesses et glisse son genou entre mes jambes. Je commence à lâcher prise, au moins physiquement, mais mon esprit reste en éveil. Je veux garder le contrôle de mes réactions et éviter de partir en vrille. Mon cerveau reptilien s'emballe, mais mon cerveau rationnel a du mal à croire que je suis là, à demi-nue, dans les bras d'un jeune homme à l'érection éloquente, que je retrouverai dans trois jours dans ma salle de classe. Stop je me dégage et vais m'asseoir sur le canapé en secouant la tête comme pour me débarrasser d'une idée obsédante et en veillant à me tenir bien droite pour éviter de plisser du ventre comme un charpet. Euh, on a sa fierté. « Anatole, Anatole, on va se poser deux minutes là et réfléchir. » Il sourit, se passe la main dans les cheveux, vient s'asseoir à côté de moi. Il est magnifique. « Ok. » On réfléchit. « J'ai envie de vous. » Vous avez envie de moi Nous sommes deux adultes consentants, je ne vois pas où est le problème. Et tu es trop belle comme ça, en jean et les seins nus, les cheveux en bataille. J'ai envie de te dévorer. » La dernière phrase, dite en serrant les dents, avec un regard à faire fondre Madame Thatcher elle-même. « Mais sait-il au moins qui est Margaret Thatcher ?» Je secoue la tête et réponds. « Soit, mais après. Je dis, je fais court, l'air de rien. Vous êtes en face de moi et personne ne voit rien je m'accroche au vouvoiement comme à une bouée de sauvetage, dernier rempart de la raison. Il reprend. Je serai discret. Je me mettrai au milieu. Vous ne m'adresserez pas un regard et ils n'y verront que du feu. Ce sera hyper excitant. Je l'ai déjà fait. Je suis sortie avec ma prof de philo en terminale. Ça a duré trois mois et personne n'a jamais rien su. C'est pathologique chez vous, si vous vous tapez toutes vos profs comme ça Vous savez, essayez la prof de droit aussi, elle est jolie, non il rit. <rire> non, pas toutes mes profs, seulement celles qui me plaisent vraiment. Madame Lefebvre est très jolie, mais elle est froide. Elle ne m'inspire rien, alors que vous... Dans un soupir, il se penche vers moi et dessine des arabesques du bout des doigts sur ma peau, passant entre mes seins, derrière mon cou, sur mon ventre. C'est terriblement excitant. J'en ai la chair de poule, d'autant plus qu'il me regarde droit dans les yeux. Le torticolis me menace, mais la tension de son regard m'hypnotise, la brûlure de ses doigts sur ma peau et ses paroles m'électrisent. Vous, vous avez ce truc dans les yeux, cette étincelle qui dit que vous aimez ça, que vous savez vous lâcher. Ça se voit aussi à votre façon de bouger et de réagir quand je vous touche, les reins qui creusent, la chair de poule, vos yeux qui se troublent, j'adore. Vous avez respiré ma peau en enlevant mon t-shirt. Vous savez jouir de tous vos sens. Ça se voit. Laisse-toi aller. Arrête de penser. Lâche prise. Me souffle-t-il alors à l'oreille. Tandis que j'abandonne tout contrôle de la situation. Je m'accroche encore au vouvoiement et à l'ironie distanciée. Quelle maîtrise du discours, dites-moi. Quelle expertise pour votre âge je suis impressionné, ça promet d'être intéressant, en effet. Mais mon corps prend haut de toutes parts et ma raison est déjà vaincue. Il m'embrasse encore, puis fait descendre ses lèvres le long de mon cou, le long de mon corps et s'agenouille devant moi, déboutonne mon jean, embrasse la peau tendre de mon ventre, caresse mes fesses, mes cuisses. Fait glisser jean et culotte le long de mes jambes qui l'embrassent, lèchent et mordillent tour à tour. Je cambre mes reins et me cramponne à ses cheveux. J'ai fermé les yeux. Je savoure. Chaussures et chaussettes ont valsé, suivi par le jean. Me voilà nue sur son canapé, littéralement trempé. Les taches ne partiront pas sur le cuir. « Je vais ruiner ton canapé, » chuchotai-je. Réflexe de mère de famille. À quoi il répond « Si tu savais comme je me fous de mon canapé !» Le nez dans mon giron, il semble en effet à mille lieux de ses considérations matérielles. Il me hume, me respire, me goûte à petits coups de langue avide et c'est délicieux. Je m'abandonne à sa bouche, ouvrant mes jambes et agrippant ses cheveux de plus belle. Sensations fantastiques sans cesse renouvelée, décharges électriques, fourmillements, déterminaisons nerveuses, spasmes et contractions, gémissements, grognements, tout n'est que sensation cerveau rationnel aux abonnés absents. Dieu que c'est bon. Je tressaille, me tends comme un arc, ma tête part en arrière en mouvements incontrôlés, une dernière contraction, un cri bref, et voilà le canapé inondé. Anatole se redresse, le visage trempé comme un fauve après la curée surpris et amusé, il goûte sur ses lèvres ce mystérieux liquide cristallin. Non, dit il, l'air d'avoir découvert l'Amérique, une femme fontaine. Putain, ça existe vraiment alors? Tu vois, reprend il triomphant, je le savais bien que j'adorerais te baiser. Crois moi je n'en ai pas fini avec toi. Et moi d'abandonner définitivement toute retenue, moi, non plus, je le crains, réponds-je en déboutonnant son jean, le regard planté dans le sien, mon sourire post-orgasmique accroché aux zygomatiques. Son appétit a éveillé le mien, et à mon tour, je m'agenouille au bas du canapé, avide de découvrir sa queue. Elle me plaît, elle est large et droite, et sur son bout luisant perle mon délice. Son goût est délectable, et je fonce en la dégustant. Son contact sur mes lèvres m'électrise à nouveau. Je pourrais jouir encore, rien qu'à cette sensation. Je cramponne ses fesses fermes et assure ma prise. Il profite et gémit, le corps cambré, les mains sur mes épaules. Mais bientôt me retire ce plaisir et s'agenouille devant moi, me regarde au fond des yeux et murmure. C'est démon comme tes yeux sont le cul. Je te veux, Léonore, je veux te baiser, je veux te baiser fort. Tu veux que je te baise maintenant, Léonore Clairement, en ce moment précis, je ne veux rien d'autre au monde. Je pourrais tuer pour ça. Je ne suis qu'attente de ce moment où il me pénètrera et je réponds en soutenant son regard. Ah oh oui, je le veux. Baise moi. Baise moi maintenant. Et d'une voix suave, qui contredit mon regard carnivore, j'ajoute. D'ailleurs, si tu ne le fais pas, je te tue. Et donc, il m'entraîne dans sa chambre, me prenant par la main. C'est mignon. Tandis que nous parcourons les quelques pas nécessaires, je me régale du spectacle de ses fesses rondes et du sillon de poils cuivrés qui souligne le creux de ses reins. Délicieux. Dans sa chambre, encore des livres empilés sur le sol en équilibre instable, des pochettes de trente trois tours punaisées sur les murs, l'ambiance vintage est confirmée, et des draps frais. Anatole a prévu le coup. Je souris en lui faisant la remarque. Franchement, si je réussissais à vaincre tes scrupules pour t'amener dans ma chambre, ce serait quand même ballot de tout gâcher avec un lit douteux. C'est pas faux. Nous sommes debout près du lit, et Anatole m'embrasse à nouveau. Cette fois, nos peaux sont nues et nos corps déjà complices. Je retrouve mon goût sur ses lèvres, comme il doit retrouver le sien, et nos bassins se collent l'un contre l'autre. J'adore sentir sa queue contre mon ventre, cette queue dont le goût m'a déjà comblé et qui va bientôt me combler à nouveau. J'en rêve, j'anticipe cette sensation que mon corps attend de toutes ses fibres. Je m'allonge sur le lit, j'ouvre les jambes et la tire contre moi. Je le veux, je veux sa queue sur mes lèvres, je veux son gland sur mon clitoris et je gémis de soulagement quand il la promène sur mon sexe trempé et ouvert par l'envie. Son contact me fait frémir, et lui aussi. Il me caresse de toute sa longueur, excite mon clitoris exposé. Ses mouvements latéraux se font de plus en plus rapides. Il a trouvé le mouvement qui me rend folle. Mon plaisir monte et culmine à nouveau. Je me tends mon corps se cambre sur le lit, et je jouis violemment, mon plaisir giclant à nouveau, trempant la couette et aspergeant son ventre. Il n'en a cure, et jubile du plaisir de voir le mien si fort. Ses yeux brillent, il sourit, mais je deviens impérieuse. L'heure est grave, et l'urgence est totale. Baise moi. Baise moi tout de suite, je t'en supplie. Je la veux, s'il te plaît. J'en pleurerai presque tant j'en meurs d'envie quand s'est demandé si gentiment répond-il en me lâchant pour ouvrir sa table de nuit et attraper un préservatif je tremble et gémis, les yeux au plafond concentré sur les fourmillements de mon sexe éperdu à cet instant précis j'ai l'impression que rien d'autre ne compte, je ne suis qu'un corps et des terminaisons nerveuses exaspérées dans l'attente du plaisir ultime enfin le voilà il s'approche et je crois mourir quand sa queue touche mon oreille et mourir encore quand il s'enfonce en moi, me regardant dans les yeux qui s'écarquillent sous l'effet du plaisir qui monte et monte encore. « C'est tellement bon, ce sentiment d'être comblé, cette impression de plénitude et de complétude, ces sensations multiples qui se déploient au gré de ses mouvements, comme un gigantesque papillon qui ouvrirait ses ailes, dont le moindre battement déclenche des multitudes de vagues de plaisir. Je le regarde éperdument, ses yeux débordent du même plaisir, et je ne peux retenir mes cris, tant pis pour les voisins, je ne pense plus à rien d'autre qu'à ce moment de fusion ultime. » Je profite du moindre frémissement, du moindre mouvement, de ces mains qui cramponnent mes hanches pour me remplir plus loin, c'est divin. Jusqu'à ce qu'il gâche ce moment magique. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi certains hommes, même intelligents, ne peuvent ils s'empêcher de poser des questions stupides et hors de propos? Pourquoi? S'ils veulent parler, pourquoi pas, c'est bon de se parler. J'adore qu'on me parle, mais parle-moi de tes sensations. Dis-moi combien c'est bon, dis-moi que tu aimes me baiser. Partage tes émotions, ou dis-moi que je suis belle, voire que je suis bonne, si ça te fait plaisir. Ne me demande pas d'un ton sérieux et concentré, pénétré si j'ose dire. Est-ce qu'on t'a déjà baisé comme ça, Léonore Sortez de piste, direct. J'ai 42 ans, donc oui, Anatole. On m'a déjà baisé comme ça, voire encore mieux. Et on me baisera encore comme ça, j'espère, voire encore mieux. Et en fait, je m'en fous complètement parce que là, c'est toi qui me baise. Et c'est toi que je veux. Et qu'est-ce qu'on s'en fout d'avant ou d'après Tu crois que là, maintenant, j'ai la tête à faire des comparaisons et à te mettre une note qu'au F4 C'est vraiment une question stupide et hors-sujet. Et moi, quand on me pose une question... J'ai une fâcheuse tendance à répondre en mode « honnêteté radicale ». Bon, cette fois-ci, je me suis retenue. Dieu sait comment J'ai réussi à ne pas répondre ce que j'aurais voulu lui répondre. Il m'avait sorti de ma transe et mon cerveau a repris les commandes, m'enjoignant de ne pas le vexer par un accès de franchise, compte tenu des conséquences. On ne vexe pas un élève qui, en vous sautant, a pris un certain pouvoir sur vous, on ménage sa sensibilité. Et donc, j'ai réussi à moduler un pauvre « Non, continue, c'est trop bon !» qui a paru lui convenir et à faire illusion le temps qu'il termine sa petite affaire. Mais pour moi, c'était plié. Le bigone m'avait échappé. Il m'avait coupé dans mon élan. Quel dommage Il faudra que je le quitte en arguant de la raison et en prenant grand soin de ménager ses sentiments. Ou bien... Il faudra qu'on recommence. Il ne me posera pas deux fois la question. Si Voilà. C'était la nouvelle Est-ce bien raisonnable Nouvelle érotique et ironique donc de Ludivine de la plume. Et nouvelle dans laquelle, hein, au final, euh, on prend une petite leçon de savoir-vivre. Hein. J'aime beaucoup la fin, le, la bascule est géniale. Et c'est vrai qu'il y a des moments, il euh, y a des choses, c'est pas la peine d'en parler, quoi. C'est pas en plein milieu, là, pas maintenant, pas comme ça. Voilà, <rire> j'ai adoré. J'ai adoré cette nouvelle à la fois sur la description de la montée, on sent vraiment toute la montée, comment d'un coup le, le désir prend possession de tout le corps, et d'un coup comment... En un instant, en une question, ça peut tout s'arrêter. Oui, parce que ça peut tout s'arrêter en une question. Bon, et eh bien voilà, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, cette lecture touche à sa fin. Alors, vous pouvez retrouver ce texte et bien d'autres de Ludivine de La Plume sur son blog ludivinedelaplume.blogspot.com Alors, dit comme ça, vous vous dites, je vais jamais retenir comment que ça s'écrit, je ne sais même pas. Alors, vous ne vous inquiétez pas, puisque... Comme à chaque fois, sur l'article qui présente la lecture du jour, je mets le lien vers le site de l'autrice. Et oui, évidemment, là il n'y a pas de livre à acheter, il y a des textes à lire. Alors, il y a des textes euh, plus érotiques comme cette nouvelle, il y a des textes plus analytiques ou explicatifs. Euh, je vous laisse parcourir, il n'y a pas une immense quantité d'articles par contre ils sont tous de qualité et il euh, y a de quoi faire il y, y a des belles choses à découvrir peut-être que, peut que euh, ce sera le sujet d'une prochaine lecture érotique mais on va laisser le temps faire, en attendant je vous laisse profiter de ces textes que vous venez de découvrir, je vous laisse aller vous rendre compte par vous-même pour avoir les liens, rendez-vous sur mon site charlie-tantra.fr vous aurez aussi sur charlie-tentra.fr, sur l'article qui présente la lecture du jour, un petit bouton qui dit soutenir les lectures par Patreon. Alors, c'est quoi Patreon Patreon, c'est euh, le moyen que vous avez de me remercier et de soutenir les lectures érotiques de Charlie. Un podcast totalement autoproduit pour votre plus grand plaisir et pour laisser l'érotisme s'immiscer dans votre vie au quotidien. Alors, comment on fait bah, On clique sur le bouton euh, soutenir les lectures ou alors on va directement sur patreon.com slash on choisit. On choisit le montant de son, de son soutien mensuel, et sachez qu'à partir de 5$ dollars par mois, vous avez droit à un podcast exclusif par mois, rien que pour vous, mes chers patrons. Voilà, voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Alors, pour ceux qui y vont, ne vous affolez pas, c'est marqué en anglais « oui », mais alors pourquoi pas sur Tipeee ou sur d'autres sites de ce genre pour la simple et bonne raison que, comme je parle d'érotisme et de sexualité, euh, Tipeee me refuse. Voilà, alors que Patreon, c'est un site anglophone qui a l'intelligence d'accepter... Aussi, euh, les sites et les blogs qui parlent d'érotisme, que ce soit là pour un podcast de lecture érotique, vous allez trouver aussi des créateurs de, de jeux vidéo érotiques, de, de, de photos érotiques, etc. Patreon fait partie de ces rares sites qui acceptent le contenu pour les plus de 18 ans et je les en remercie. Bon, et eh bien, voilà, cette lecture touche à sa fin. Vous avez toutes les infos, je vous rappelle, sur mon site charlie-tentra.fr, j'ai oublié tout le dire, je sais plus, voilà. Cette lecture érotique touche à sa fin. Alors, vous pouvez reprendre une activité normale. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures érotiques, évidemment. Ciao, ciao, ciao